2: 我是 Perry
1: 。好，这一周我们把这个谢董 f i 掉了，因为他讲的东西太难了，又讲<笑>一些怪力乱神的东西，所以我们就，我们练习文有个新成员啦，叫做 Perry， 然后他也很年轻，对对这个产业有很多很向往的东西，写出来的文章也蛮好的，欢迎大家可以多关注一下他的文章。Perry， 你要不要跟大家打声招呼
2: ？大家好，我是新来的练习文编辑。这个月我写一些简单的文章，希望大家不要太<写>太苛刻。写了很多
0: NFT， 对
1: ，写很多 NFT， 就是社群的效果还不错、啊，对，有一些按赞数还蛮高的，把我们俊哥的风采直接抢走，不敢。下次写什么，我们就把它删掉。<笑>这周有发生一些大事情，就是我们很开心，说比特币终于。重回五万，不过高兴没有太久，在9月7号的时候，它就有一个蛮大幅度的下跌，大概是从五万一的这个水平，然后，嗯、呃，在一个晚上是晚上的时候吗
0: ？嗯，对，晚上
1: 降到四最低有到四万二左右啦。那当然，整个整个大盘都一起下来这样子，嗯、呃，但是有一个唯独有一个那个有一个币好像没受什么影响，就是手拉拉生态性最近。受到很多关注，然后它一直不断的突破新高嘛。其实我们也连续好几个礼拜都有提到索拉娜的这个大涨，这样，那他似乎就没没受到影响。对我们，我们都爱猜说他会不会像之前那个 b n b 一样，就是这样一路一直涨上去，一直跌破大大家的眼睛。嗯、俊哥，那个苏祖是不是有说了什么事情
0: ？苏祖在推特讲了一个故事，就是说他二零一七年的时候，因为他是。风投机构嘛，那他底下走了一个人去做以太坊的开发，那是2017年。那今年又走了一个人，他是去做 Solana 的开发。然后他说：“不要对，不要对抗年轻人。”他的意思就是拿 Solana 去对比以前的以太坊嘛。哦、oh, ，下一个以太坊
1: ，很恐怖、哦。我觉得这些那种资本的人开始在 Twitter 上面都会讲一些那种。很有隐喻的干花，感觉要让大家很疯魔的感觉。嗯
0: 、这有帮助到你吗
1: ？有帮助到我
0: 吗？因为我记得你也是长到脚嘛，<笑>需要人家再给你一点信仰吗
1: ？哦，应该多少会有帮助吧。就是其实我没有观察一些数据，就是呃，看到过去七天在所有的这个公链项目里面 ，TVL 就是锁定的资产。呃的增长，嗯、呃，只有两个供电是呈现正成长的。呃，第一个是 Solana， 第二个是 Fantom 这样。那 Solana 的 TVL 增长其实非常夸张，是1百0十目前是 78.7 亿美金。虽然说它跟第一名的以太坊跟第二名的 BSC 来说的话，那个整体的总方资产还是差距蛮大的，可能只有呃二分之。二分之一不到的一个数量，但是它的增长速度真的是非常快，就是它的呃，也是跟它的币价呈现一个有一个正相关的一个反应吧。对、
2: 嗯
1: ，然后而且我们看到说，呃，就是一个一个公链上面，它一定会有一个这个对去中心化的对比平台，嗯，比如说像是以太坊的话，就有 Uniswap 啊，然后 BSC 就有。Pancakeswap 这样子，那在所有的这个 DEX 里面呢，我们也可以看到 TVL 在七天唯一有正成长的，就是有很多资金进来当这个流动性的，就只有 Solana 的 DEX 这样。所以，所以你可以看到，从、呃、链上数据就可以知道所有非常多的资金是一直冲到这个这个区块链里面嘛。嗯嗯，对。我不知道你们是怎么看这件事情。然后呢，有一些网站会做一个指标，是由这个这个公链它的币的市值，然后跟在这个公链里面有的这个 T V L 做一个比值，这样子
0: 。嗯，
1: 多数公链看起来都是在比值大概都是在2到4之间，这样。就是说，嗯，你的。你的你的这个币啊，这个供电的币的市值有没有可以搭配上你的 TDL？ 就是照理讲，你的供电的市、這個、这个的这个币市值越高的话，你 TDL 也要更更大嘛。所以它这个比值应该会是，嗯、呃，最好是趋近于一或者是更小之类的。但是现在看起来 ，Solana 的这个比值是到7了，快要8了，所以。嗯，这这件事情可能是说它的目前市值呢是远远高于这个它的 T V L 的，这会有两个结果，要不就是你的 T V L 要持续的一直不断增加到配得上你的这个币的市值，要不就是呢它有一点被市场热就是估值过高了，它可能会在再,再做调整这样，这有点干话啦，不过我觉得是蛮就是值得去观察
0: 的一个东西，这。我觉得不干话，我觉得这好像蛮值得观察的嗯，
1: 好，那呃，刚刚有提到说，所有这个公链里面呢，呃，除了 Solana 有大幅的 TVL 增长之外，还有另外一个就是 Phantom 嘛。那 Phantom 我们这礼拜也有写，哎、欸，是这礼拜吗？上礼拜开始有写那个 Rarity
0: 。哦，上礼拜周末吗
1: ？周末的时候，就是这个、嗯、呃 Y 那个 Yarn。Y YFI 的这个创办人，他们有搞了一个这个跟这个 Loot 很像的游戏嘛，就是你什么东西都都都没有，他就给你文字，然后你就是自己想象出一个开放式的角色扮演游戏的世界 ，RPG 的这个游戏世界。不过他概念比较不一样，就是说他希望。呃，创、嗯、建角色这件事情呢，是人人都可以取得的，不要说有去限制数量啊什么的。所以说，它不是像 loot 这样子，一开始给你很多的这个战利品，就很多角色装备，就八千个，然后让大家去抢，抢完之后在市场上变得很贵这样。它是让大家自由的去命名很多的职业的角色，然后你取得这个 NFT 之后，你要自己一直去练等级。练练练练到很高级之后呢，你才有得到更多的法术啊，更多的特技，然后可以去做出 NFT， 在二级市场上卖钱。我觉得这个感觉就是你必须是要有付出，你才会有才会有收获啦，是一个蛮好概念。但是就不知道说，嗯，币圈的人会不会大家都是想要很快速获利嘛，就愿不愿意把时间花费在这件事情上面
2: ？所以我觉得这才是玩游戏的本质。你不是因为想要赚钱来玩游戏，你要觉得好玩，你才会花时间去。嗯，所以是比较有有前途的想法，我觉得、嗯、這,種这种模式。对啊，
1: 但就是看，因为我觉得就在币圈，就大家还是想要以赚钱为主。到底这件事情能不能成功？而且它也是一样开放式的模式嘛，因为有很多人就是会基于这个这个概念，然后再帮他创出了很多，比如说能力值啊，或者是。呃，帮、嗯、他做好那个冒险的界面，或者每个角色是什么样子的那个平台。因为练习文小老师 Winnie 又开始玩这个东西，他应该知道是怎么样这样對。好，所以这个东西也造成就是 Phantom 上面的交易量就是一直在一直在往上涨了。嗯，好，那这周其实大概就是这一些事情。那我们今天会谈的新闻呢，有主要分成两个。第一个是关于美国监管，美国监管在过去一年其实有很多东西是蹦出来，我觉得是产业非常先进的东西，也是非常值得讨论东西。那这一次呢，美国的这个监管会 SEC 他们是抓到大咖了，就是动到这个 Coinbase， 美国最大交易所也是世界最大现货交易所之一的 Coinbase， 他们有一个借贷产品，等一下我们会来讲一下说这个到底是什么事情。那第二件事情呢，就是。呃， 9月7号的崩盘，知名的这个叫他们叫做量化机构嘛，量化交易机构啊 m e d a 就是跟这个 FTS 关系很近的啊 m e d a 他们是怎么看9月7号崩盘的事情？还有我们的这个永远的呃比特币的这个信仰者 b, f l a m b y S2F 模型的呃发明者，就是呃用在比特币上面的发明者 f l a m b y 他是怎么看9月7号崩盘这件事情？哦，哎、欸，我们还有第三个主题，刚才讲错了。第三个主题是在讲《纽约时报》有一个报道，他在说银呃银行业开始有一些意见，就是加密平台的这些高利率，我们现在都看到很多加密平台给高利率啊，少则就是8到十趴，然后多呢则是有到呃数百趴、数千趴的都有。那已经有银行业开始就对这件事情有一些。抱怨他觉得说这件事情对他们造成困扰，到底是什么样困扰？我们今天聊来聊一下。好，那俊哥，我们现在进行第一个主题，到底 SEC 说要抓这个 Coinbase 是,是什么事
0: 情啊？百倍千倍币的币圈传说总让你昏头吗？梭哈 All In 却惨赔的故事有人在乎过吗 ？S 交易所提供类定存商品。平均预行年化八到十趴，透过债权来帮用户做到更好的资产配置。搭载 s e a b u b a l e 钱包系统，凯基银行信托已运行十八期，安全零事故。投债权让你的资产配置更健全。这件事 ，Coinbase 法务长、执行长都都各自写了一篇文明来反映这件事。那 Coinbase 他在六月底有推出一个借贷产品。那 Coinbase 之前一直坚持走最合规的路线，这一次他们向 SEC 介绍产品啊、书书面答复员工单独的咨询，他们 Coinbase 都做了。但是 SEC 突然跟他们说，如果推真的推出这个借贷产品的话，就会起诉他们
1: 。哦，嗯，<那>可是他不是已经推出了吗？不早推出了吗
0: ？没有，你写的那个是宣布要推出，哦，但是还没推出，对，还没推
1: 出
0: 。嗯，然后我看到了几个问题啊，就是。咨询的过程很,很单方面的，就是 S E C 他可能一直问问题，但是他一直没有给 Coinbase 回复，那这导致 Coinbase 不知道他们为什么会说这个借贷产品是证券，嗯、原因也不太清楚。然后第三点就是有点不公平，因为其实有很多像 Lufa 啊 Celsius 这些借贷平台、嗯、都已经在市面上很久了，嗯、然后 Coinbase 推这个是四趴嘛，结果竟然被挡下来了，嗯
1: 这件事情真的蛮奇怪的。我我们来回顾一下，就是呃，到底这个借贷产品是什么？好 ，Coinbase 呢，他们在6月底的时候有推出一个理财产品，然后他们当时也发了一个一个一个 blog， 然后呃很开心的宣布说，接下来呢会推出一个以 USDC 就是这个 Circle 推出的美元稳定币为主的产品，然后会给人有。呃，四趴的年化利率，其实对于有在玩 DeFi 的人来讲，会觉得四趴真的是超低的。不过，对于这个在美国的合规的交易所，然后推出这样的产品的话，呃，算是非常非常先进的一个一个做法嘛。因为他们的呃规范还是蛮多的，所以你要做这种类似于理财产品的,的东西的话，就是他们的监管还没有对这样的产品做很多解释，所以你可能是。既不犯法又不违法的一个一个状态，对。那这个东西呢，在当时有同时有另外一家 DeFi 协议，就是 Compound， 他们也在那时候有推出一样一模一样是四帕利率的产品。那它、呃、那个 Compound 那时候是开放说你可以用法币去投，然后他也用法币呃还给你这些利率。那呃当时呢？这个东西是指，就是 Compound 说这这个产品是只有面对机构用户的，那 Coinbase 比较不一样，它是有面对散户的这样。嗯，对。那这个产品呢，这一次就被 SEC 认为说你这个东西就是证券，所以我们要管、嗯、你，你就是不能推出这样。我觉得我觉得这一件事情就是对于很多的在美国的业者会觉得说。呃、嗯，很很挫折的一件事情吧。这件事情，这这样的产品毕竟是非常非常保守的这样的一个东西，相对于其他很多加密货币圈啊、DeFi 啊在玩的东西的话，这个算是真的是蛮保守的。那这边我是觉得想要回顾一下，说美国近一年来他们其实有非常多的关于监管的东西，然后我们之前其实有也有聊过，例如说。呃、嗯，去年在川普要卸任之前的时候，有一个关于旅旅行规则的的监、嗯、管的提案，就是说会希望所有的跟加密货币支付相关参与的业者呢，都要呃、嗯、去记录发送人跟收款人的呃、嗯、KYC 的资料，所以这个可能对于一些钱包业者或者是 DeFi 协议的业者来说会有很大压力，因为。你必须要面对很多匿名的用户，然后你也无从取得他们的 KYC 资料
0: 。我记得这个法案最后没有推成功。嗯，没有推成功。我感觉它感觉有一部分应好像应用到后来的基建案上面嘛。嗯，被拿去参考这样子
1: 。对，所以其实后来基建案也是差不多一样的道理，只是说基建案的逻辑是，它要你去，因为你的客户要报税，所以。你这些呃加密货币相关的营运上呢，呃，因为你有处理到加密货币的支付，然后你的客户可能有盈利的时候，他们必须要去填写一些税务的表格。那同样的，就是你可能必须要去找到这些匿名的用户，然后填写那些税务的表格，其实就是跟做 KYC 一样。所以当时在呃今年。的时候，大家在谈基建案的事情，就会说，那这个跟那个之前变相的那个呃履行规则一样，就是变相的要再要求业者要做好 KYC 这件事情。对，那这两件事情其实已经引起很大的风波。那基建案这个东西呢，也还在还在跑当中，你还不知道这个结局是什么。但总之，嗯，就算它定案的话，也要到2023年才会定案啦、啊。这个之前我们也有讲过。
0: 那会执行吗
1: ？对，他会執行，他会执行。对他可能会在呃一开始是参议院嘛，参议院没有修正成功，然后接下来要换到众议院。对，那之后还要还要跑很多流程，就不知道会怎么样这样。好，那因为 S E C 呢，他开抓这个 Coinbase 的借贷产品，其实也联想到一件事情，就是你们有没有发现说这个 S E C 的主席就是。Gangster， 他最近非常常在各个公出席各个公开场合，我们也写过好几天。就是你，他会说这个 D-Fi e 是接下来的一个监管重点，然后他有特别指导借贷平台。那我觉得 Coinbase 就是一个最大的案例，就是我们真的有在注意这样的东西，然后大家不要乱来。虽然说它不是 D-Fi e 啊，可是它跟借贷有关
0: 。哦，所以你觉得他不会真的？去起诉 Coinbase 吗？它只是警告作用吗
1: ？我觉得它是警告，因为毕竟 Coinbase 都还没有推出来啊。嗯，对，所以它是警告作用。然后我们之前写过一篇比较小的新闻，是美国那边有个案例，是有一个 DeFi 借贷平台，它真的被抓了吗？嗯，对，真的被起诉，这样也是 SEC， 也是 SEC 做的。只是说它当然那个那个那个它的那个业务是有一点触碰到传统资产，然后它可能有一点。呃呃、嗯嗯，他的他没有好好的讲他的那个收益的来源是什么，就他有点不实收益来源的一个状况，这样是有点不是像这么传统的我们看到的 DeFi 的状况。對,对，但是我可以想见之后一定会有更多的案例是 SEC 就是想要对 DeFi 做一些事情，或想要对交易所做更多的事情。嗯嗯，我觉得我们就是。聊很多这种监管事情啊，特别是尤其是最先进的监管事情，其实都跟美国的社会、美国业者比较有关系。对，但我我不知道这件事情对于各个读者来说是有什么样的想法。但是我个人会觉得说，嗯，如果美国是在这方面的监监监理是最先进的话，那其他的国家势必也会效仿。我想问一下 Perry， 就你觉得身为一个台湾的韭菜，对于这种外国的监管，你总是有各国消息嘛？比如说美国、日本、新加坡、泰国、什么马来西亚一大堆，香港一大堆地方，中国
2: ，就你，你
1: 觉得你有什么想法吗？会觉得说这是不干我的事，还是觉得
2: ？嗯，以我的看法，一个台湾韭菜，就是合约韭菜的看法来说，其实多少对交易所有些怨言嘛。毕竟也跟他们收了很多钱，但是又身为一个加密产业的爱好者，会觉得说，既然你今天要开抓，你就更应该把、啊、你的规则定出，而不是像今天这个 Coinbase 的消息，就是你也没有明确定出说、欸，为什么这个借贷产品在其他借贷平台上是可以的，在 Coinbase 上却不行？会不会其实让大家觉得，其实它是因为会吸引到太多人，影响到他们原本的旧有的银银行体制这样？所以我觉得我的想法就是，希望他们在监管的时候，可以朝向就是。善后的部分，就是你如果这个东西够安全，法规定得够确实的话，它可以推出各项的理财产品。说这种重点应该在于，就是如果这个理财产品发生问题之后，这些平台啊、这些交易所，它要如何帮交易所、交易交易员、就是交易者、消费者善后？对，我觉得这是我觉得我就想要知道的事情
1: ，嗯、<对>就是消、呃、消费者保护的事情。对，嗯。我觉得我们其实最近看到很多监管例子啊，比如说现在都是大的被开刀吗？之前是币安一直被各国政府找查，然后他做的事情其实其他所有交易所也都有在做。那这次是 Coinbase，Coinbase Coin 也是最大的标的。呃，我觉得他们就是他们已经势必因为树大招风，已经势必先遇到这些阻碍。那他们会如何解决？或或者是因为他们碰到案例，然后有一些。统一性的规则出来，然后适用在所有各国的跟加密货币相关的营运实体上面的话，都是蛮值得关注的一一些事情。好，那讲完关于这个 SEC 的事情之后呢，我们想要来聊一下关于9月7号崩盘的事情。这个关于这件事情呢，这个很很知名的这个。量化交易的机构 m e d a 有发表了一些想法
0: ，俊哥、嗯。那一天前十大市值都有十趴以上跌幅，然后市值也蒸发了超过五分之一吧。然后只有 s o l a 安娜看起来像没事一样。那跟前几次崩崩盘一样 ，Coinbase、币安这些交易所都有宕机的情况。我那一天有整理了 d a r r y 还有 Alameda 执行长 Sam 的。对下跌的意见，他们认为这次下跌都是去杠杆化。不过他们意见不一样的地方是 ，Larry 觉得这是一个很健康的一次的去杠杆化，但是 Sam 觉得这一波跟前几次下前前几次的崩盘都是差不多的。嗯、那 Sam 有特别说，他觉得这次其实跌得特别急，他原本以为市场会再多涨一阵子才会回调，不过他还是看多，他觉得没有人会。想要把比特币卖在四王个哦
1: ，这、嗯、不是 SBF 吗？不是哦，是是那个什么 Sam t r a b a c c o 对，
0: 看他念
1: ，<面>就是反正叫阿拉梅达的执行长嘛、啊，他现在就升官，嗯嗯、他他升官好一阵子的，呃、嗯，就是他就是执行长这样子哦，对，哎、欸，我记得之前我们好像也写过一个新闻，就是这个阿拉梅达的 Sam， 他他有说过，就是像这样子的大。大幅清算只是一个开始嘛，一定会有越来越多次，越来越多次，然后再让这个市场带到一个一个高高
0: 点。嗯，他这一次有提到说，他觉得像这样子回调不会是最后一次
1: 。嗯所以大家想要抄底还有机会的意思？哎、欸
0: ，这个我倒是，这个我不在意，我比较在意要怎么抄底，嗯、我有点难了
1: 、啊。<笑>对啊，因为你到。五万一、五万二的时候，你就会觉得这不是顶啊，这是离我们的看到的那个历史高点还有一段时间，我一定我一定是归下来
0: 等。对啊，结果就崩了，
1: 结果就崩了。对，现在又回到我们在录音
0: 的时候又回到四万五、四万六。不过有些小币其实创在今天已经创造了 ，Fantom、
1: Solana、哦。Sol <ana> 嗯，对，我觉得这个也是蛮厉害，就是我们刚才一,一开始开始开头讲的东西嘛，就是。这些竞争的供应正在发挥它的一个新引人潮跟金流的一个效应，这样。对，然后其实九月七号那天崩盘，因为我刚打完那个 A Z 疫苗，所以整个人很亢，也根本就没有在注意说就是崩盘这件事情。然后大家，我我后来回过神才发现，社群上很多人在说什么一根下去啊，怎么又回到原点啊？但是对我来说，这个东西就是。好像跟就是没有什么区，就还
0: 好啊。你说那一那个跌幅吗？那一根吗？对我真的觉得还好。我也觉得，我是觉得还好，但是真的有点快哦。对，有点快哦
1: 。它是在短短的一个小时还是几个
0: 小时之内、那個？一个小时啊，哦、就哪一天你给我介绍那个 Phantom 的游戏，然后我去买 Phantom， 买完觉得觉得，哎、欸，买完发现怎么崩了
1: ？<笑><笑>哦哦，那不错啊，至少它。但是不是今天创新高吗
0: ？哦， oh, 对，对、嗯，还行啊。
1: 而且，嗯、呃，好吧，就是我好像没有受到太大影响，因为我观察到说，就索拉纳体系好像是处于一个吃了无敌星星状态，就一直会往前撞。嗯、所以在崩跌之前，我就就把很多的东西就转到索拉纳体系的币种，那相对下来，好像在这一波上面就没有受
2: 到很多的亏损这样子。
1: 阿佩尔，啊 Perry、你在干嘛
2: ？我是一个改过自新的韭菜。<笑>以前这种时候可能会睡不着觉、嗯<哼>，但现在看多了就觉得一个没什么。以前会以前会开合约遇到，然后重来重卖成一路呃、嗯，不会，我会全部爆仓。<笑><笑>所以现在就比较还好，我觉得跌幅？哦、而且既然整个产业还是在蓬勃发展，那也没什么担心的，就觉得它会走回来吧。嗯
1: ，对。所以现在都是握现货比较多嘛？是的，好的，我也是，我现在也是成为一个现货派啊，因为我觉得合约不是我这种脑袋可以可以驾驭的
0: 。没有，我觉得其实很多的人他们牛市玩到现在，他们都觉得说，其实这个涨幅玩现货就很够
1: 了。哦，对，可以哦。好、啊，那我觉得现在呢，毕竟它是往下坠到一个一个水平嘛。那势必有很多人还是需要补充一点信仰的。我们今天有特别选这个 Plan B， 就是 S S Two F 的那个在比特币采用的一个很著名的一个分析师，他讲了
0: 什么 ？Plan B， 我上次写了一篇，他是说九月哎九、欸、月还是会维持在4万的水平嘛，然后年底会到12万嘛，还
1: 是13万？哇哦！嗯，所以，所以，所以 ，Plan B 至少讲对了一件事情，就是截至目前为止，今天是几号？ 9月9号，我们都还是维持在一个4万的水平，嗯、对。然后，至于你说年底能不能到10万以上，这個、我就不知道。虽然说，我从年初就已经听到很多人在喊，啊，今年会到10万，今年会到20万，今年会到30万之类的这种东西，嗯、可是我我我不知道、欸，哎。就是呃，事情总是会出乎你很多意料的
0: 。没错<錯>，嗯，没事、嗯，哇
2: ，都
1: 是<笑>好吧。那就是期待今年到底九呃十十月之后到年底，到底会是一个什么样的状况吧。好，那呃最后一个新闻呢，其实也是跟这个传统的事件比较有关系的。嗯《纽约时报》出了一个报道。他在说加密货币平台的高利率已经对银行造成困扰，到底是在讲什么样的困扰啊？这一则新闻是 Perry 写的，然后蛮多乡民就是看了这个新闻之后，我不知道，哇，干，整个爆炸起来，高潮,高潮起来，就就在那边说银行怎样怎样，就是你先调高你的利率啊，什么的之类的这些话、啊，但是，嗯，我不知道，我觉得就是。很多的就是金融金融体系的东西，一定是有很多的这种被动的条件，可能是因为国家政策的关系，然后外汇的关系，然后传统资产投资标的的关系，所以它的利率势必是会受到很多因素的制约，然后没有办法像 d 反世界一样那样爆冲嘛。好，那我们先请 Perry 来讲一下这个《纽约时报》上面讲的。对于加密平台的高利率批判到底是啥？
2: 纽约时报这篇文在它的开头就很直接讲出，因为现在太多提供加密货币贷款呐、啊、高收益存款账户的加密产业越来越蓬勃发展，对，造成现在美国就有了银行体系啊，造成他们的干扰，还有监管没办法跟上他们现在的发展。而他们之所以会这么讲，我个人认为是因为银行嘛，他们主要的工作是两个，就是吸收存款，希望大家可以把钱放进去，让他们做转投资嘛。但因为现在加密货币贷款，他们就他们的高收益，没有没有人会想要把钱放在银行这种地方，然后或第二个业务就是他希望可以把钱借出去获得利息收入，但是由于现在加密货币贷款更方便，他们也不需要把加密货币转成法币等等的就可以进行贷款的事情，所以也没有人会想要把钱放在银行息息，所以因为这种状况造成他们的业务啊等等的收益啊等会降低，所以他们才会希望监管能够跟上，这是我的看法，对。然后他们提到，就是稳定币，现在越多人把稳定币当成一个定损的机制，他们把喜欢喜欢把钱放在稳定币，而不是放在法币里面。对他们，但他们觉得稳定币其实一是一个不够安全的资产，需要再多多思考是否放在稳定币稳定币上是适合的。还有就是关于 DeFi 的事情，他们认为，因为 DeFi 大多是在透过智能合约去运行嘛，但他就是因为这样的原因，他消除了一些人力中介的因素，他认为。纽约时报认为这不足以保护消费者或者提供金融的稳定性，对，这是主要纽约时报对加密产业的三点批评。嗯
1: ，我觉得就是这很明显，就是呃，如果 DeFi 继续壮大，或者这种加密货币资产管理平台继续壮大的话，呃，传统金融业者一定会有所抱怨，因为这样子的利率就是已经是就是海海淀海淀传统银行利率啦。当然，我觉得。加密货币市场还是有很多问题，因为很多东西其实就是滥滥发货币，然后才能够让那个东西的利率变得很高。那呃，不管怎么样，就是《纽约时报》的这篇新闻引起了业界有很多的反回应，当然批评的也很多。那其中有有一个非常有名的一个在呃美国有这个呃合规的一个加密货币银行叫做 Avanti， 我们先请俊哥简单介绍一下 Avanti 是怎么样的银。行。
0: <咳> Avanti 是一间加密银行，那它目前的定位是传统金融与加密货币托管的合规桥梁。那它是一家很高标的托管银行，它要一百，它要有一百趴储备金啊，然后也不能随意动用客户的存款
2: 。嗯
1: ，对，它就是像这样子的一个银行，其实它还是跟呃传统金融有一定的界限啦、啊，就是你不能收法币的存款。大家要在这这里面玩的话，你只能用，就是你帮助客户户去买加密货币，然后直接拿加密货币去做更多的应用。这样，那这个 Avanti 银行它是如何反驳这篇文
2: 章呢？呃、嗯， Avanti 银行的执行长就是 Kevin Long， 他他有讲出他对于这篇文章的认同还有不认同的地方。我先讲一下认同的地方，他主要认为是。加密产业太多资讯不对称，还有再抵押，还有高杠杆的问题。然、啊、他们他们披露他们偿付能力的资讯也不够，所以呃使用者也不知道他们会面临到多少的清算风险等等。所以他认为这是的确是加密产业目前遇到的问题。而他跟《纽约时报》不同看法的是，在 DeFi 上面，他认为 DeFi 的披露啊，还有透明度啊，都是一般的传统机构或是加密中心、呃中心化的交易所等等是没办法比上的。因为用户很容易可以在链上找到他们所需要的资料，所以比较不会有一些资讯不对称的问题。对，但是他还有一点就是，我认为是很很打脸的这些监管机构，因为他们他说他认为监管机构目前也在、就是、批准了许多旧有的银行体系加入加密货币产业。对，但他认为这些旧有银行体系他们不具备足够的加密货币或者加密产业的知识，还有。因为旧的银行第一，他们主要的账本啊，还有记录一天是只结算一次，但在加密货币产业里面，通常是几分钟会以不可逆的方式去进行结算，嗯、这是一些传统的影行体制是没有办法做到的。所以，以上是他对于你们提到几点看法跟批评。嗯
1: ，我觉得呃，我觉得双方其实都有都有他们讲的让人家觉得有道理的地方啊，但是。我觉得这个就是一个过程吧，呃，就是传统的金融体系跟加密货币衍生的这种金融体系要怎么样被被融合，然后到时候如果遇到各种不同的外界金融状况的话，你一定两种体系都有它的风险的承受的能力。那我觉得这势必也是用户需要去面对的。我们都看过，在这个2020年3月的时候，当币价有大崩跌的时候。DeFi 的世界会发生什么样的,的事情，并不是说利率高就是绝对的好事，它也是有可能发生很多悲剧的。好，这以上是我们今天分享的一些消息，还有三则新闻。那如果有什么样的想法的话，都欢迎随时来加入我们讨论，或者是有什么讲错的地方，也欢迎随时。纠正我们，我们都很乐意跟大家来做更进一步的讨论。想要了解更多的话，可以再去看我们的新闻，了解详情。那这周的 podcast 就到这边咯，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜拜拜